0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, pour ce nouveau podcast, je vous propose de faire un point sur la session d'enseignement que j'ai pu faire avec une promotion d'étudiants en informatique à Lucam pour une session de cours en interface homme-machine. Homme-femme-machine... Personne machine, pour être plus inclusif. Bon, globalement, c'est un cours de UX design. Si on veut vraiment être dans l'air du temps, maintenant, les IHM, on, on parle plus de UX design, de l'ergonomie, plus des compétences de, de design graphique. Bon, alors, euh, moi, j'étais arrivé dans cette session de cours, c'est ma première session de cours universitaire au Canada et plus largement en Amérique du Nord. Euh, c'est ma première session universitaire tout court euh, en tant qu'enseignant, j'ai enseigné dans... Dans de nombreuses écoles mais là c'est un petit peu différent et j'ai une sensibilité d'étudiant plus française en fait avec ses avantages et ses inconvénients pour les avantages bon bah il y a le, la quasi-gratuité des études je dis quasi parce que c'est un peu plus compliqué que ça mais sans, sans trop chipoter c'est quand même des, des études universitaires de qualité très accessibles sans qu'on ait besoin de s'endetter à vie comme dans de très nombreux autres pays et puis pour les inconvénients bah comme on est très nombreux sur les bancs, il bah, faut, faut que ça dégage, hein, donc faut actionner la machine à jambon et faire euh, partir pas mal d'élèves. Donc, euh, bah, une façon de faire partir des élèves euh, facilement, euh, chez nous, <rire> en France, euh, bah, c'était d'avoir une session de cours qui se solde par un examen et puis bah, si ce jour-là, en tant qu'étudiant, on n'était pas en forme, il bah, n'y aura pas nécessairement d'autres examens pour combler. À la limite, un rattrapage, mais euh, voilà. À Lucam il euh, bah, y a bien une session de cours, mais pas un seul examen. Euh, on m'expliquait qu'il fallait plusieurs notes. Et donc, euh, bah, j'ai eu un petit coaching pour savoir un petit peu de combien d'éléments j'avais besoin pour réussir à constituer ma note finale. Et puis, euh, sur la recette finale, en en discutant avec mon supérieur, bah, on arrivait sur huit euh, étapes d'évaluation pour réussir à définir cette note Huit étapes donc euh, une promotion une petite promotion hein, samtum c'était une cinquantaine d'élèves euh, après les départs de, de début de session donc 50 élèves c'est pas c'est pas énorme mais ça fait une, une grosse classe quand même donc euh, 50 élèves mais avec huit, euh, D échéance d'évaluation, et là, c'est un peu lourd. Et à l'UCAM aussi, euh, bon, je ne sais pas à quel point c'est général à d'autres universités, mais euh, j'avais eu euh, le, le, le confort de pouvoir recourir au service d'une assistante, Roya, merci Roya, pour euh, la correction de, de certains examens. Alors ça avait là encore des avantages et des inconvénients. Alors, des avantages c'est que ça permet de gagner du temps hein, merci, <rire> et des inconvénients bah, c'est que Roya est étudiante et n'est pas experte non plus en UX Design donc euh, sur la qualité euh, de correction et d'évaluation, bah, évidemment c'est plus facile quand c'est des QCM mais euh, j'aime pas du tout les QCM, je trouve que c'est complètement con en fait comme modalité d'évaluation, et donc évidemment faire corriger des examens qui ne sont pas des QCM à une personne qui n'est pas experte en UX Design bah ça posait évidemment quelques difficultés donc euh, sur euh, la pratique des cours, c'était pas évident Alors, j'aurais pu recourir quand même à des QCM mais euh, le contexte, bah, on est encore au moment de l'enregistrement en pleine pandémie euh, donc les cours se font à distanciel, en, en distanciel, les examens aussi se font en distanciel, et puis pour avoir discuté avec quelques, quelques étudiants à droite à gauche, il bah, euh, y a quand même une bonne culture de la triche euh, durant cette période, avec beaucoup d'étudiants qui s'en sont vraiment donnés à cœur joie pour euh, s'échanger euh, sur toutes sortes de moyens de communication, les réponses, et euh, tout est un peu plus compliqué alors mon euh, supérieur m'avait expliqué qu'il y a des façons de contourner ça en faisant des QCM qui se présentent différemment aux différents étudiants hein, donc on, on prévoit une large banque de questions et puis chaque étudiant va avoir finalement euh, des questions différentes qui vont être tirées pour lui et, euh, et voilà bon ben ouais, ça, ça peut aider, ça ne protège pas complètement contre la triche euh, bon, globalement je pense que ça a des bons côtés mais euh, ça reste des QCM et je trouve toujours ça un peu, un peu con en fait donc euh, voilà c'est un avis personnel hein, c'est pas du tout pour juger mon, mon, mon supérieur chacun fait comme il veut là dessus et pour euh, reprendre un petit peu pourquoi les QCM je trouve ça un peu bête bah, euh, euh, on réfléchit un peu sur la question mais il n'y a pas vraiment un effort d'appropriation de, des connaissances vues en cours pour les euh, les Casé dans un contexte qui peut être original. Donc, dans un QCM, en fait, bah, la réponse, elle est malheureusement très limitée, très binaire, et puis, bah, quelque part, elle peut être souvent aussi contestable. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est des situations où les, les questions, elles sont parfois un peu moins claires. Donc, euh, donc voilà, alors euh, bah, ce que je vous propose c'est de voir un peu plus euh, certaines des étapes d'évaluation en particulier pour discuter avec vous bah, euh, d'une notion en UX Design qui me semblait particulièrement importante à transmettre aux élèves. Et, euh, et pour vous expliquer cette notion, bah, je vais expliquer euh, l'examen. Alors, euh, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes d'examen, je vais juste les survoler. Donc parmi ces huit euh, épreuves, il bah, y avait euh, des épreuves euh, d'évaluation des pairs. Donc il y avait un gros travail à faire en équipe. Et pour ce travail à faire en équipe, il bah, y avait plusieurs échéances de notes euh, en fonction de l'évaluation. Donc euh, bah, quelques semaines, je considérais le travail, je mettais déjà une première note. Euh, à l'occasion de cette première note, je, dem je demandais aux étudiants de s'auto-évaluer euh, entre eux. Donc ça, ça a influencé cette note pour euh, qu puisse, euh, bah, que je puisse m'assurer que le, le niveau de participation des différents élèves restaient satisfaisants et qu'on ne re se retrouve pas typiquement dans cette situation de un ou deux élèves qui portent le travail et d'autres qui se disent vas-y, bosse pour moi, après tout, ça changera rien. Voilà, donc euh, le principe d'évaluation des pairs, ça permettait d'apporter une garantie pour euh, rééquilibrer la charge de travail vers euh, bah, une répartition qui soit plus équitable et plus satisfaisante. bon Donc, un travail à faire en équipe à plusieurs, euh, plusieurs échéances pour arriver vers un niveau de finalisation d'interface, de maquette d'interface, qui soit de plus en plus satisfaisant. Le niveau était très bon dans cette promotion, franchement, merci à tous, hein. bien joué, euh, j'étais assez impressionné. Bon, là-dedans, il y a eu aussi euh, un examen théorique, quand même, mais avec des questions ouvertes et euh, maquillées, donc euh, c'était un petit peu surprenant <rire> pour les étudiants, je ne vais pas trop euh, euh, m'attarder là-dessus sur le détail, et puis il y a eu un examen de fin d'étude, et c'est celui-ci dont je vais parler un peu plus en détail. Alors cet examen euh, de fin d'étude, ben, en fait, euh, ça devait être un examen théorique, et puis finalement j'en ai fait un examen pratique, c'est-à-dire que j'ai demandé aux étudiants, mais cette fois-ci dans un contexte de temps très limité, en trois heures, en fait, un peu moins de trois heures. Euh, de concevoir des maquettes pour un sujet euh, qu'ils allaient découvrir euh, en tout début d'examen. Donc c'est pas évident, ça laisse très très peu de temps, euh, c'est un peu dur. Je ne demandais pas de faire des maquettes qui soient d'un niveau de réalisme complètement dingue, mais plutôt un, un, une réflexion sur euh, les mécanismes et fonctionnalités à apporter sur euh, l'outil. Alors c'était quoi la thématique Bon bah, En gros, il s'agissait d'imaginer euh, un site... Qui doit comporter des informations à présenter à des, des gens pour permettre de suivre la pollution produite par des individus, des entreprises ou des gouvernements. Alors, le but général, en fait, le, la thématique générale, il s'agit donc de concevoir un site permettant de sensibiliser les gens à des problèmes écologiques. Donc sensibiliser des gens à des problèmes écologiques et dans le site, bah, on voit donc des informations qui sont présentées pour euh, voir la pollution produite par des individus, des entreprises ou des gouvernements. Voilà, c'est parti, vous avez un peu plus de deux heures. Alors là, les étudiants, ils bossent et puis euh, bah, ils font des rendus, hein, pour la plupart euh, très satisfaisants. Je trouve encore une fois, j'ai été euh, très satisfait du niveau de, des élèves et puis euh, bah, après vient la phase de correction merci Roya encore, j'ai donné quelques mots-clés, quelques consignes, et puis euh, là-dedans, dans l'examen, il y avait un piège. Alors, j'ai averti les étudiants qu'il y avait un piège, mais je ne l'ai pas euh, explicité tout de suite. Alors, le piège, c'est de ça dont je vais parler sur la fin du podcast. Donc, euh, vous êtes designer, vous devez concevoir un site qui doit sensibiliser des gens à une cause, et puis bah, là-dedans, dans ce site, vous allez afficher des informations. Bon, alors imaginez, vous êtes un mauvais designer entouré d'une mauvaise équipe et puis votre site, il va être pourri. Bon, ben bah voilà, là, le problème ne se pose pas, le site est pourri, personne ne va le consulter. Et puis, euh, même s'il le consulte, de toute façon, bah, le contenu du site, il n'est pas bon, donc on va s'en détourner. Bon, cette situation, je n'ai pas eu à la, à la considérer. La plupart des étudiants euh, ont fait un, un bon travail. Bon, Ce qui m'intéresse, c'est des situations différentes. Vous faites, vous êtes designer, vous devez conce, euh, concevoir un site... Euh, pour sensibiliser des gens à des problèmes écologiques, vous faites un super site avec euh, des informations extrêmement intéressantes, pertinentes, qui permet de mieux se rendre compte du niveau de pollution produit par des individus, des entreprises, des gouvernements. Donc vous imaginez euh, des filtres, euh, un système de représentation sur une carte, euh, quelque chose qui vous permet de distinguer différents niveaux de pollution euh, voilà, sur euh, différentes échelles de temps, par exemple aussi. Euh, voilà, il peut y avoir énormément de critères de sélection et de représentation. Et donc, vous pouvez imaginer un site qui peut vous permettre de consulter énormément de choses et vous restituer des informations fantastiques. Et puis, bah, euh, le problème qui se pose, c'est quand même l'efficacité du site pour sensibiliser des gens à des problèmes écologiques. Et le piège, il était là, en fait. Et c'est un piège qu'on rencontre souvent dans beaucoup de, de design de sites. Si vous devez sensibiliser des gens à des problèmes écologiques, eh bien, les gens qui sont déjà sensibilisés, bah, ils vont entendre parler de votre site web et puis ils vont aller dessus. Et puis, bah, parce qu'ils sont déjà sensibilisés à des problèmes écologiques, bah, ils vont savoir un peu comment l'utiliser, comment comprendre les informations, et puis euh, voilà. Mais des gens qui ne sont pas sensibiliser à des problèmes écologiques, et là c'est le thème, vous devez sensibiliser des gens à ce genre de problème, bah, des gens qui sont pas sensibilisés, ils, le site ils s'en foutent en fait, ils sont pas sensibilisés, ça peut être le meilleur du monde, ça va passer complètement au-dessus de leur radar. Donc, euh, bah, la plupart des étudiants, quasi tous, mais pas tous, hein, euh, presque tous, bah, ils sont euh, évertués à faire un site avec un très bon contenu, plein de critères de sélection, plein de fonctionnalités fantastiques, mais le site, ça peut être le meilleur du monde, Bah, il va pas forcément contribuer à sensibiliser les gens, parce que bah, les gens ils s'en foutent de ce site-là, ils s'en foutent des thématiques d'écologie. Donc le piège, en fait, quand on design un site, bah, c'est de le greffer dans un plus large écosystème c'est pour reprendre le nom d'une association que j'aime bien, c'est de penser un peu aux frontières du pixel, donc aux frontières de l'interface de, de votre écran, c'est de faire un travail qui soit plus large qu'un travail de euh, UI, d'interface utilisateur, mais vraiment un travail UX, donc d'expérience utilisateur, et de se dire, bon, cet outil sur lequel je travaille, dans quel contexte d'expérience, des gens euh, qui a priori s'en fichent, vont peut-être être amenés à le considérer. Et pour que ça, ça marche, il bah faut greffer l'outil euh, du site sur lequel on doit travailler au milieu d'un plus large écosystème d'outils, et donc des outils de communication, des réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que vous faites de Facebook, LinkedIn, euh, YouTube, euh, TikTok, pourquoi pas bah, Tous les moyens de communication sont bons à prendre. Instagram, euh, Twitter, est-ce que je l'ai déjà dit Bon, ça ne veut pas dire que je les aime forcément, ces réseaux de communication. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses et leurs faiblesses sont énormes. Mais... Derrière le propos, c'est que euh, vous pouvez faire un site, mais le site il se retrouve comme une goutte d'eau isolé au milieu de milliards de milliards de milliards d'autres gouttes d'eau je sais pas si vraiment euh, quel, combien de gouttes d'eau on peut avoir dans un océan je me rends pas compte en fait mais voilà, si vous cherchez à retrouver une goutte d'eau là-dedans, bah, elle est perdue c'est pire qu'une aiguille dans une botte de foin c'est un champ c'est plusieurs champs euh, de plusieurs bottes de foin euh, à perte de vue et avec euh, une micro-aiguille Donc euh, comment vous pouvez attirer l'attention des gens que votre travail soit bon ou mauvais ça passe avant tout par un travail de communication. Et là, en fait, ça greffe, ce travail de communication, comment vous pouvez le faire bah, Ça rejoint sur le deuxième propos du site web, à savoir communiquer des informations sur le niveau de pollution produite par des individus, des entreprises, des gouvernements. Donc ce site web qui doit vous permettre de consulter des informations, bah, vous permet aussi d'une certaine façon de générer des informations. Donc d'une part, vous devez considérer des médias, de communication, et pour alimenter ces médias de communication, bah, vous pouvez prendre des faits, et permettre de dire bah, regardez tel individu, ou tel type d'individu bah, génère euh, tel type de pollution, et bam, ça vous pouvez le transmettre sur les réseaux sociaux de votre choix vous pouvez dire tel type d'entreprise va générer tel type de pollution, et ça aussi bam, vous pouvez le, le transmettre autour de vous, et le but en fait c'est pas forcément de parler d'écologie c'est de faire un choc, en fait, et donc des gens en utilisant des réseaux sociaux bah, ils vont voir passer des nouvelles des informations, toutes les informations vont pas forcément les heurter, mais par une utilisation soutenue, et régulière, constante, euh, et puis surtout variée par plein de, de réseaux de communication, bah, le contenu informationnel de votre site va peut-être amener des gens à devenir de plus en plus sensibilisés à des problèmes écologiques. Et donc, pour cet examen que j'ai posé aux étudiants, il bah, euh, y avait deux propos, en fait. Le propos premier, je viens d'en parler un petit peu, c'était, euh, vous pouvez travailler comme vous voulez sur un site, mais si vous restez à l'intérieur des frontières de ce site web, vous avez perdu, vous avez systématiquement perdu, il faut réussir à penser plus large, et puis penser euh, quelle est la place de ce site web dans un plus large écosystème de moyens de communication. Et puis euh, bah, le deuxième c'est de se dire qu'il y a plusieurs utilisateurs, il y a plusieurs profils d'utilisateurs et plusieurs personas à euh, envisager pour que ce site puisse fonctionner. Et donc euh, dans cet examen, il y a des utilisateurs qui vont utiliser le site web pour chercher des informations, pour générer des informations, et puis euh, qui vont peut-être chercher à les diffuser et puis vous allez avoir d'autres utilisateurs qui vont être consommateurs d'informations via des réseaux sociaux, mais ces seconds utilisateurs ne sont pas forcément sensibilisés aux problèmes écologiques, par contre ils vont être consommateurs de réseaux sociaux, et dans ces informations, bah, il y en a peut-être sans aborder frontalement le problème de l'écologie, bah, il y a peut-être des informations qui vont les heurter les faire réfléchir, et puis les amener progressivement à avoir euh, bah une réflexion qui puisse être peut-être bénéfique pour, euh, pour l'effort communautaire qu'on doit faire pour réussir à s'en sortir tous. Finalement, hein, c'est ça l'enjeu. Donc, euh, bah voilà, bah j'espère que cet examen était bien bénéfique pour les étudiants. Je pense que ça provoquait une forme de choc. Il y a eu un débat intéressant. Et donc, le fait que cette discussion ait été abordée dans le cadre d'un examen, ce qui est intéressant, c'est que l'examen a apporté un enjeu. Alors ceux qui sont tombés dans le piège, et la plupart des étudiants n'ont pas vu ce piège-là, bah ils n'ont pas perdu l'examen, c'est juste qu'il y a eu un plafond de notes, ils n'ont pas pu exceller, ils n'ont pas pu avoir des notes excellentes, ils ont juste eu des notes bonnes à très bonnes, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il fallait donc avoir une considération euh, d'une ouverture sur des moyens de communication supplémentaires pour avoir de meilleures notes. Et donc l'examen ça fourni un enjeu, et cet enjeu ça donnait du poids sur la réflexion, ça permettait finalement euh, de se dire, bon je me suis vraiment bien creusé la tête sur cette réflexion et puis la réponse que j'ai pu apporter c'est pas une réponse absolue d'ailleurs hein, ça, ça a ouvert euh, lieu à un, un débat et bien bah, euh, je pense que ça a donné euh, une meilleure, un meilleur enracinement des, con des, des connaissances et des compétences pour par la suite dans une pratique professionnelle avoir, euh, bah, j'espère, cette ouverture sur une plus grande diversité d'utilisateurs, avec une plus grande diversité et complémentarité d'outils. Donc euh, voilà, bah, euh, je m'amuse, hein, chaque année, à essayer de proposer des recettes d'examen euh, différentes. Et puis bah, celle-ci, à Lucam, euh, il y en a eu quelques-uns, euh, quelques tentatives qui étaient euh, assez intéressantes. Et puis pour cet examen final, euh, bah, ça a donné une situation qui était, je pense, euh, intéressante. Donc voilà, au niveau du design de l'examen, d'une part, et puis d'une réflexion de design sur les outils et la façon de considérer les outils dans un plus grand écosystème, d'autres outils et un plus grand écosystème de différents utilisateurs j'espère que ce podcast vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine salut merci d'avoir écouté ce podcast je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes si vous voulez en savoir plus sur moi je vous invite à consulter mon profil LinkedIn Thomas Godi, T H O M A S G A U D Y